0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги! В
0: предыдущем выпуске мы говорили про оборачиваемость и коэффициент оборачиваемости. Естественно, есть некие норм... нормированные показатели для разных отраслей, для разных позиции посвящаем сегодня выпуске как понять, что, какой коэффициент опорачивания является нормативным, оптимальным для нашей конкретной отрасли, позиций магазина.
1: Да, очень часто можно услышать в бизнес-сообществе вопрос, какие нормы существуют, а как правильно нормировать, а что делать нам, у нас вот так, а как правильно. Коцент оборачиваемости как таково не имеет рекомендованных значений, то есть вот пусть у вас будет 8 или 5, а закономерность одна, чем он выше – Чем быстрее оборачивается, чем меньше товара находится на складе, тем быстрее они превращаются в деньги. И для каждой компании, для каждой отрасли, даже ну, для каждой компании в рамках отрасли коэффициент оборачиваемости, норма, будет своей. То есть норма оборачиваемости это количество дней или оборотов, за которые, по мнению руководства конкретной фирмы, товар должен быть реализован. и... Ну, тот, он будет считать себя успешным. Ну, то есть для кого-то это может быть, допустим, там 8 оборотов в год, для кого-то 10. В каждой отрасли, соответственно, свои нормы. Некоторые компании имеют даже в рамках различных групп товаров различные нормы. Ну, например, вот в одной из компаний моих клиентов, ну, допустим, вот строительная химия, Мела 24 оборота в год, лаки и краски 12 оборотов в год, сантехника порядка 12 оборотов в год, панели влицовочные 10, рулонные на напольные покрытия линолеум называем 8, керамическая плитка 8-9 оборотов в год. Например, в супермаркетах, в сети супермаркетов до другого клиента норма оборачиваемости строилась по принципу ну, на основе АБЦ-анализа то есть для группы товаров а группы А это 10 дней для товаров группы Б это 20 дней и товары группы С это 30 дней соответственно в этой розничной сети в показатель товарного запаса закладывается месячная оборачиваемость товарные а товарный остаток по магазину складывается из нормы оборачиваемость плюс страховой запас ну, то есть вот Общий, вот общая история такая, да, она по, по всякому, по-разному, по-разному нормируется. Кроме того, есть, если ссылаться на научные труды, да, то есть смотреть, что пишут западные практики, то некоторые связывают коэффициент оборачиваемости с нормой прибыльности. Ну, например, на западных предприятиях что считается, что коэффициент оборачиваемости 6 оборотов в год приемлем для прибыльности 20-30%. Если прибыльность 15%, то число оборотов должно быть приблизительно 8. Если прибыльность 40%, то солидная прибыль получается за 3 оборота в год. Но, на мой взгляд... Для российской действительности ну, такие весьма сложные ориентиры, потому что рынок особенно в последнее время потрясывает. Я бы вот на эти западные показатели бы ориентировалась, но вот без фанатизма. Кроме того, вот, например, один из практиков предлагает западный метод, российских практиков предлагает западный метод, который берет в учет несколько переменных. Например, частоту, с которой заказывается товар, время транспортировки, надежность поставки, минимальные размеры партии заказа и необходимость хранить определенные объемы. Соответственно, это сложная формула, ее разработал Чарльз Боденстап, который практически методом проанализировал множество компаний, которые используют систему SIC в управлении запасами. И на основе эмпирических исследований была получена формула, которая в совокупности учитывает, показывает, как влияют факторы на количество оборотов. И эти фактор следующий. Это ширина ассортимента хранений, то есть необходимость хранить медленно, если есть необходимость хранить медленно оборачиваемые запасы ну, в целях маркетинга. Ну, например, есть какие-то акционные позиции, да, которые мы закупили много для сети на определенный период. Вот у моей практике была закупка, так похоже, мы закупали уголь в феврале на сезон и то есть к нам на склад он поступал двумя партиями допустим в феврале и в мае вот а закупали мы их по предоплате а другой фактор это покупки, когда делаются покупки больше, чем необходимо в цели получения скидок за объем. Вот как раз вот пример, который я привела, он вот под это подходит. То есть я закупаюсь заранее большим объемом на сеть в двух регионах, которая работала, получила хорошие условия по цене за объемы и за предоплату. Но по факту моим встречным условием было вывоз товара на склад двумя партиями, потому что мне нужно было сначала первую хотя бы ну, развести по магазинам, начать торговать. Кроме того, другим фактором может быть минимальная закупка партии от поставщика. Сама надежность поставщика как фактор, который влияет на это нормирование, факторы экономического экономической обоснованности заказа вот мы говорили о закупках в сфере в целях промо мероприятия но вот сейчас современная розница вот эту закупку в цели промоушен перекладывает ну, в россии перекладывает на поставщика по большому счету в россии Это, наверное, наиболее такая приемлемая история. А за границей, то есть, есть массовые закупки на склады, и крупные федеральные сети тоже рекомендуют для продвижения товара, то есть для того, чтобы ценой, ну, скажем так, делать шок цены. И использование поставок в в два и более этапов. То есть такая многофакторная модель, которая позволяет... Нормировать оборачиваемость, учитывая все эти факторы, ну, то есть учитывая не статичную историю, а динамичную историю, и не не период прошлых лет, да, а с опорой на будущее. То есть если то, что мы говорили до этого, это была аналитика то, что у нас было, то вот в этой модели мы видим много факторов, которые работают на опережение вперед. Вот, поэтому, на мой взгляд, норма оборачиваемости – это очень очень важный показатель, и следует учитывать все из факторов, о которых мы говорили, это раз. И самое важное – правильно реагировать и своевременно принимать меры, как только обнаружены негативные тенденции. Ну, например, рост оборачиваемости опережает рост продаж. Или одновременно с ростом продаж снижается оборачиваемость запасов. То есть вот это все маркеры, которые позволяют нам предпринимать какие-то конкретные действия. И, возможно, какие-то конкретные товары закупаются в рамках товарной категории или товарной группы закупаются с избытком. Возможно, нужно искать новых поставщиков, способных обеспечить более быстрые поставки и более полное выполнение заказов по объему. Возможно, товары для акций и для промоушенов, которые будут привлекать покупателей наш магазин, нужно закупать у другого поставщика, либо договариваться о других партиях и условиях закупки. То есть вот... Математический учет факторов продаж прошлых лет, ну, прошлых периодов с опорой на прогностическую историю, на прогнозы продаж, с с учетом условий взаимодействия с поставщиками – это то, что позволит нам извлекать прибыль от своей торговой деятельности. На мой взгляд, это очень важно, совокупно все эти факторы учитывать.
0: Толя, а есть какие-то наблюдения по поводу географической зависимости Норма оборачиваемости в разных регионах страны по одной и той же товарной позиции? Может быть, товар выстрелит где-то медленнее? Uh,
1: не могу сказать, у меня такой информации нет, но я могу сказать, что... Uh, Следующая история, что uh, есть... Uh, географическое плечо по моему размер его 400-500 километров то есть компания дистрибьютор может эффективно работать на этом вот ну то есть доставлять товар вот именно в этом интервале, ну, в этом интервале географическом да? и если брать россию как географически растянутый объект то стоит смотреть не столько на скажем так Какой показатель оборачиваемости географически, а то, с какими мы поставщиками работаем в каждом субъекте, где у нас есть объекты торговли, потому что, допустим, ну, в Пензе они могут быть одни, в Петербурге они будут другие, в Екатеринбурге третьи, в Ростове четвертые, потому что географическое плечо присутствие заводов, дистрибьюторов и влияние приграничных, скажем так, ну, иностранных историй на систему дистрибьюции будет велика. И тут, наверное, не норма оборачиваемости, да, а то, каким образом устроен рынок вот, географически. Вот это следует учитывать и тогда норма оборачиваемости будет следствием, и сравнивать, искать лучшие способы работы со своими товарными запасами с учетом географии, вот так
0: я скажу. Ну, что значение нормы оборачиваемости и ее принцип определения мы поняли сегодня несколько больше рассказа Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы», что нужно добавить.
1: Я хотела сказать, что если кому-то интересны формулы для расчетов, да, какие-то детали и подробности, как посчитать, пишите в комментариях. Я отправлю в комментариях к подкасту, в комментариях в соцсетях, отправлю вам статьи, ссылки на литературу, где можно почитать, посмотреть, на что опираться, для того, чтобы реализовать рекомендации на практике. Пишите, обращайтесь.
0: Отличное дополнение для тех, кто хочет овладеть своей оборачиваемостью и понять свои нормы от Натальи в программе «100 золотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Управляйте вашей оборачиваемостью. Теперь у вас есть для этого несколько больше знаний и данных сжато, выданных Натальей. Всем пока. Пока Пока-пока.